0: Hey. Hey. Hallo allemaal, welkom bij de allereerste aflevering van Maxi Poesie bij Maxi Radio. Dit is een vrijplaats. plaats voor dichters en woordkunstenaars, voor verhalenvertellers en liefhebbers van gesproken woord. Ervaring? Niet belangrijk. Hier maken we ruimte voor experiment, voor kwetsbaarheid, voor poëtisch genot en poëtisch stuntelen. Het mag er allemaal zijn. Mijn naam is Annemieke Dannenberg en ik zit hier in de studio met drie andere Leidse makers. Samen we het initiatief voor Maxi Poesie. Hallo, misschien kunnen jullie even Zeggen in de
1: camera of <laughs> in de microfoon. Hallo, lieve kijkers thuis. <laughs> Hallo,
2: hi, ik ben Mike.
1: Ik ben Sophia. En uh, Matthijs is er ook. <laughs> uh, <hi.
0: laughs> ja, en uh, Matthijs, misschien uh, kan jij ook even erbij komen. Want jij nam eigenlijk het initiatief voor uh, deze podcast.
3: Uh, ja, dat klopt. Ik ben uh, Maxi Radio begonnen twee maanden geleden. Het project is al eerder gestart, maar we zijn sinds twee maanden live. En ik schreef sporadisch soms zelf dingen en ik dacht wel dat het een beetje dat ik alleen op de wereld was. Uh, en toen <coughs> hoorde ik een gedicht van Mike tijdens de online expositie van, uh, van Roem. dacht ik, hé hey vet, misschien, uh, misschien kunnen we hier iets mee. En toen belandde het een beetje op een zijspoor. En toen hoorde ik iets van jou tijdens een podcast met Roem hier. En ik had een keer de eer met uh, Annemieke gesproken in de WIBAR. En toen dacht ik, ja, dit, dit moet gewoon gebeuren. Dus toen hebben we jullie polshoogte uh, genomen en jullie waren gelukkig net zo enthousiast als dat ik was. Dus yes. Hier, yes. Staan ja. hier staan we. Hier staan we. De eerste
0: keer. Ja. Echt heel tof dat we dat hier, uh, hier kunnen
3: doen. Vind ik ook. Ja. Ja. Spannend. Ja.
0: Um, nou, het is de eerste keer van de, van de podcast, dus we gaan gewoon een beetje experimenteren en uitproberen. En uh, het leek ons wel leuk om te beginnen met een rondvraag, wat iedereen deze week zoal aan het lezen is. Uh, Mike, heb jij nog iets moois gelezen?
2: Ja, um, ja ik heb uh, wat dingen meegenomen met twee boeken waar ik nu in bezig ben. Uh, Eerste is een uh, novelle van Truman Capote, Breakfast at Tiffany's ben ik vorige week uh, in begonnen op een een luie zondag, toen ik voor de rest niet wist wat ik eigenlijk wilde doen. En uh, dat was uiteindelijk een hele goede beslissing. Want ik was, uh, ik belandde ineens in ja, toch wel een beetje een utopische periode van New York, vind ik in mijn hoofd. Een soort van voor alle schermen en cellphones en. ...ja, eigenlijk in in een wereld waar de wereld nog niet zo snel was... ...waar de klasse echt heel erg vanaf spat. Dus ja, daar ben ik nu in bezig. En daarnaast lees ik ook altijd non-fictie. En dan ben ik bezig met deze. Uh, Het boek heet Transcend. (coughs) En het gaat heel erg over de psychologie... ...achter zelfontplooiing en zelfactualisatie... Uh, waarin je nou eigenlijk een hele hoop psychologisch onderzoek naar voren komt... ...over ja, hoe de bedrading van de mens nou eigenlijk precies in elkaar uh, steekt. En um, zie die
0: allemaal onderstrepingen, zijn die van jou?
2: Ja, ja, zeker. Dus ik vind het altijd heel leuk om in mijn boeken uh, ja, dingen te onderstrepen... ...of in de kantlijnen uh, notities bij te zetten. Um,
0: ja, nu ben ik natuurlijk heel benieuwd wat je <lacht> wat onderstreept... <lacht>
2: Uh, nou, dit is bijvoorbeeld één aantekening die hier staat. Uh, Tienen halen op school vergt aanpassingsvermogen, maar een leven dat invloedrijk is vereist originaliteit. Nou, dat was op zich wel een, een mooie ja, gedachte, denk ik. Ja, ja. Um, en verder ja, onderstreep ik dus eigenlijk dingen die, die me raken of die me bekend voorkomen in anderen of in mezelf. Om uh, ja, mezelf en, uh, en anderen wat beter te leren te, te begrijpen um, en soms wat verder te kijken dan mijn neus lang is. Um, ja, ja. leuk dus, dat je uh,
0: zo die combinatie van non-fictie en, uh, en eigenlijk een oude klassieker dan tegelijk aan het lezen bent. Ja, ja. 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 En
2: um, uh, Sophia? Oké, uh, mag ik even plaats. Ja,
0: <laughs> heb jij nog iets anders gelezen deze week?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik voor mijn werk heel veel moet lezen. Mm-hmm. Um, en wat heel leuk is. Maar dat is wel een beetje dan eigenlijk verplicht. Net zoals op de middelbare school. Yeah. Uh, afgelopen week moest ik een uh, interview voorbereiden met Sophie Lakmaker. Dus ik heb de geschiedenis van mijn seksualiteit gelezen. Wat ik echt een fantastisch uh, boek vond.
0: Dus het enige verschil is het woordje mijn, toch? Met, met Foucault. Foucault. Ja, ja,
1: ja, ja, klopt. Ja, ja. ja dus het gaat ook veel over filosofie in dat boek. Um, maar het is een beetje dubbel. Aan de ene kant is ze dus heel literair en heel elitair ook wel. Ze komt ook uit Oud-Zuid en zo en daar schrijft ze veel over. Maar aan de andere kant is ze ook Ajax-fan en pizza-bakker. En uh, nou ja, die dubbele identiteit die, ja, die is die hele, het hele boek aanwezig. Dus dat is wel mooi. En het gaat heel erg over eenzaamheid eigenlijk. Het gaat niet eens heel veel over. Nou, ook wel de zoektocht van seksualiteit. Maar um, eenzaamheid is in ieder geval wat ik eruit uh, haalde het grootste thema. Dus dat vond ik wel mooi.
0: En was er een bepaalde anekdote of een element wat wat echt je raakte?
1: Ik vond het heel mooi hoe ze terloops eigenlijk over hele heftige onderwerpen schrijft. Ze schrijft dan bijvoorbeeld op een gegeven moment dat ze een tijd lang haar eten heeft uitgekotst. Omdat ze eigenlijk wilde verdwijnen. En dan staat dat zo heel erg klein in de bijzin, terwijl het best wel heftig is om te noemen en te zeggen. Dat vond ik heel mooi, dat ze het eigenlijk niet heel. Er zit ook heel veel humor in. Dus het is niet allemaal heel zwaar, maar. Eigenlijk wel.
0: Ja, ja. het oh, maakt me wel nieuwsgierig.
1: Ja, het is uh, echt een aanrader.
0: Ja. Ja. En nog poëzie? Nee. Nog poëzie deze nee, nee,
1: deze week geen poëzie. Ik ben wel gisteren begonnen in ja, werk. Ja. Het is een beetje, ja, het feit. Ja, dat is gewoon mijn realiteit op dit moment. Maar uh, dat is uh, Liever Dier dan Mens van Pieter van Os. Dat is uh, ja, literaire non-fictie. Um, en dat gaat over de Tweede Wereldoorlog. En uh, hoe Mala, de hoofdpersoon, um, die ook echt... Heeft bestaan. Ze is volgens mij twee jaar geleden nu overleden. Maar d- hoe die de oorlog heeft overleefd. Okay, um, ja. Maar het is ook ja, li- echt wel literaire non-fictie. Dus het is wel echt verhalend. Uh, yeah. Maar wel waar gebeurt. Oh. En een journalistiek onderzoek. Dus dat is wel ook wel mooi. Yeah. Moet ik vandaag nog uitlezen.
0: Oké, okay, dat is voornemen. <laughs> <Ja. laughs>
1: Zou ik Matthijs uh,
0: hierbij vragen? Ja, yeah. <laughs> ik ben heel benieuwd wat Matthijs heeft gelezen deze week. Uh,
3: ik heb deze week helemaal niks gelezen. Ik was Eerde. veel te druk met andere dingen. <laughs> maar ik heb wel iets heel anders gelezen. Um, als ik dingen lees, dan zijn dat eigenlijk voornamelijk historische boeken. Dus over architectuur, over kunstgeschiedenis. Omdat um, ik heel erg neig naar dingen ontdekken die echt gebeurd zijn. <coughs> en ik heb afgelopen zomer, en ik ben nog steeds met het boek bezig, dus dat is een, uh, ja, eigenlijk een dagboek van uh, William Beckford. En dat was een... Uh, Ja, hele rijke erfgenaam in de 18e eeuw. En hij erfde echt verschrikkelijk veel geld toen hij geloof ik 12 was. Echt equivalent van 200 miljoen uh, in uh, hedendaagse geld. En uh, hij zou in de adelstand verheven worden. En uh, echt een hele rijke toekomst was voor hem weggelegd, zeg maar. Maar hij was homoseksueel. En in die tijd was dat uh, echt, echt nog heel erg een taboe. En eigenlijk vlak voordat hij... In de aalstand verheven zou worden, is die uh, exposed, als we dat dus uh, in, uh, nee, in de hedendaagse termen mogen uh, gebruiken. Um, hij had een affaire met een, uh, een ander adellijke jongen en dat, uh, ja, dat kwam aan het licht en daar dus eigenlijk uh, een soort van verbannen uit, uh, uit Engeland, uit de uh, High Society daar. Toen zou hij naar een van zijn uh, suikerplantages in Jamaica gaan, maar eigenlijk was hij te zeeziek om per boot te reizen. En toen is hij nooit verder gekomen naar Portugal. En daar is eigenlijk een soort nieuw bestaan opgebouwd en dit boek uh, speelt zich daar af, uh, over hoe hij dan via allerlei omzwervingen aan het Portugese hof belandt en uh, uh, ja, daar manuetten met de marquise heeft. Dat is dan uh, een Portugese traditionele dans. Uh, En daarin lees je een beetje tussen neus en lippen door hoe dan uh, zo'n affaire zich afspeelt, want hij is uh, exposed door brieven die aan de daglicht zijn gekomen. Dus je merkt heel erg dat hij dat hij hunkert en dat hij uh, toch een soort van noties wil geven van zijn liefde daar, maar dat hij dat niet, niet op papier wil schrijven. En uh, ja, dat, dat is heel mooi om, uh, om te lezen. Hij is ook echt een verschrikkelijk goede schrijver. Hij kan echt heel mooi met, met woorden spelen. Dus het is, een, ja, het is een hele leuke combinatie tussen tussen ja en een, een soort maatschappelijk thema en historie en ja, wat uh, literatuur ja, het is echt wie een is het dan geschreven?
0: door
2: hem door zelf,
3: zelf. Het, is uh, het is wel een Nederlandse vertaling ja. ik kan geen Portugees of Engels <laughs> nee, en <ja. laughs> uh, maar het is echt uh, het is heel prettig om te lezen ja, ja. ja. ja ook die
0: spanning ja. dan dat je voelt van hij wil iets schrijven maar hij is ook exposed door het schrijven ja, uh, ja. dus ja, die eerlijkheid hoe je die dan
3: ja, het is heel bijzonder. In
0: te zetten, ja. Ja,
3: en ook een soort inzage krijgen in ja, hoe het leven dan was voor, ja. voor ja, mannen of, of vrouwen in die tijd die zo'n uh, seksuele geaardheid hadden en daar eigenlijk gewoon totaal niet, niet, niet voor openbaar konden komen. Nee. Ja. Ja. Dus dat heb ik gelezen. Ja. ja. Cool. Dat is ja. een
0: uh, hartstikke mooie uh, verhaal, joh. Op <laughs> het
2: moment, ik heb niks gelezen. Ja, ik <laughs> kom met zo'n verhaal over. Ja. Ja. Ja.
3: ja, ja. Wie is nu?
2: Uh, wat nu?
3: Uh, ja, ik,
0: uh, ik heb ook iets gelezen. Ah, wat heb jij gelezen? Uh, ja. nou, uh, <laughs> ja. Ja. Wat heb jij gelezen? Um, nou, Ik ben nog bezig in een roman, De Vreemdelingen, hmm. van Claudia Durastati, een Italiaanse schrijfster. Wow. En... Um, ja, het is, het is een heel bijzondere roman. Het is ook een beetje essayistisch en filosofisch. Um, en een soort ideeënwereld die ze dan beschrijft. En volgens mij is het gebaseerd op haar eigen leven. Uh, Opgevoerd door twee dove ouders. En. Um, oh, wordt het heeft iets tussendoor uh, <laughs> getoond. Je ja. werkt ze mic niet Oh! Is dat zo? Dan gaan we dat even. Ja, het is dan ergens wel grappig dat ik het net heb over een, een boek. waarin dove ouders een, een grote rol spelen. <laughs> <laughs> um, ja, maar het is, een, het is een heel mooi boek. en een bepaalde passage raakte me er specifiek in. en dat was een gedachte van de schrijfster over um, de ondertiteling. Mm-hmm. Uh, en ondertiteling is vaak best wel zij, dus dan staat er vrouw fluistert, ja. en dan in caps lock wat er wordt gefluisterd. Ja. Nou, dat brengt totaal niet de sensatie over van wat fluisteren is. Mm-hmm. Dus de schrijster die eigenlijk voor woordkunstenaars die aan de slag gaan met ondertiteling. Ja. Met glitters en bepaalde bewegingen in de woorden of uh, uh, gekleurde letters, ander soort lettertypes, gotisch, als het horror is. Zo. En dat vond ik eigenlijk wel echt een heel tof idee. Ja,
1: dan wordt ondertiteling een kunstvorm op zich eigenlijk. Ja, mooi. Ja. Ja, dat ja. was
0: ja, dus uh, het.
1: Daar kan je ook echt heel veel dingen bij bedenken, denk ik. Daar kun je ja. echt heel creatief mee zijn.
0: Ja, ik kreeg meteen zin om zoiets dan maar gewoon te initiëren. Ja. In Leiden is altijd een filmfestival, geloof ik. Um, misschien om zoiets te doen, doen. Ja. met uh, woordkunstenaars. Ja.
1: Want ik zat ook uh, toen ik hierheen aan het lopen was, dat ik dacht: ja, een podcast is natuurlijk ook helemaal niet heel toegankelijk. Want nee. er is geen ondertitel of whatever. Ja. Nee,
0: dat <laughs> is zo. Ja. 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 Ja, en ik heb ook nog wat gedichten mee. Dus ik dacht ik kan nu al wel even een kort gedichtje gooien tussendoor. (laughs) Deze bundel is van uh, Judith Herzberg. En het gedicht heet Zoals. Zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor. En dan terug moet langs het spoor van je bedoeling. Zoals je zonder tasten snel iets uit de kast pakt en pas als je het hebt, weet wat het was. Zoals je soms een pakje ergens heen brengt en bij het weggaan steeds weer denkt, schrikt, dat je te licht bent. Zoals je je wachtend, minutenlang, hevig verliefd in elk nieuw mens, maar toch het meeste wachtend bent. Zoals je weet, ik ken het hier, maar niet waar het om ging. En je een geur te binnen schiet bij wijze van herinnering. Zoals je weet bij wie je op alert en bij wie niet, bij wie je kan gaan liggen, zo, denk ik, denken dieren, kennen dieren de weg.
1: Ja. Dat zinnetje, kun je die nog één keer lezen? Iets met dat je altijd wachtend bent of zoiets? Die vond ik heel
0: mooi. Even kijken. Um, zoals je soms een pakje ergens heen brengt en bij het weggaan steeds weer denkt, schrikt dat je te licht bent. Zoals je, je wachtend, minutenlang, hevig verliefd in elke nieuwe mens, maar toch het meeste wachtend bent mooi, echt mooi. Dat is mooi. Ja. Mooi. ja. ja. Ik wil het ook mijn meer, dat stukje. Volgens mij is het ook een uh, blind poëzie echt? gedicht, zo'n raamgedicht. Oh, top. Ja, dus dat kan. Dat kan. Dat
2: kan.
0: <laughs> ja. Iemand heeft er al aan gedacht. <laughs> ja. Mooi. Ja. ja, ik vond het wel een mooi, mooi gedicht om, uh, om voor deze eerste keer mee te openen. Mm-hmm. Um, vooral door die eerste zin, zoals je soms een kamer ingaat, niet weet waarvoor. Ja. Um, en het, de, Deze hele uh, podcast is natuurlijk ook een beetje zoeken, experimenteren en we zien wel waar het schip strandt. Ja. Um, en ik ben ook heel benieuwd uh, hoe het voor jullie was om gedichten te schrijven rondom dit thema de eerste keer. Ja. Of dat enorm zoeken was of misschien heel snel ging juist. Was dat voor jou Sophia?
1: Um, bij mij ging het best wel snel. Ik heb vaak dat ik dan s'avonds in bed lig en een eerste zin in mijn hoofd heb en dan het ritme van het gedicht d- komt er dan achteraan um, en dan schrijf ik dat op in mijn telefoon en dan de volgende ochtend schrijf ik hem zeg maar uit of ik neem een voice berichtje op in Net. mijn telefoon <laughs> ja. Oh. <laughs> um, ja nee het ging heel uh, organisch en het vloeide er eigenlijk uit ja ik moest gelijk bij iets denken ook aan de eerste keer dus ja uh, yeah. ja yeah het verklappen of ga je het Ik kan het wel, ik kan wel een beetje verklappen en dan voortdragen.
2: Dat <lacht> nee. ik,
1: ging, ik ging zo nadenken over uh, het leven <lacht> en um, dat je, nou, je, je hebt een karakter als mens, maar dat je ook verandert door de jaren heen en dat je eigenlijk meerdere eerste keren hebt dat je jezelf ontmoet. Um, omdat je zelf verandert, maar ook omdat je anders naar de wereld gaat kijken. En misschien omdat je anders naar jezelf gaat kijken door de wereld om je heen. Dus ik heb eigenlijk vier momenten gepakt uit mijn leven dat ik voor het eerst naar mezelf kijk. En dat dan in een kort gedicht.
0: Wow. Zou ik het maar gewoon ja. Wacht Ja. <lacht> het boekje wordt gepakt.
1: <lacht> en de, de kopjes zijn dus steeds levensjaren. Maar dat spreekt op zich voor zich. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. clears
0: throat>
1: Twee jaar. De eerste keer dat ik in de spiegel keek, zag ik een gele bloem. Blaadjes omhoog. Stengel rechtop. Met grote bruine ogen zag ik een groene wereld die oogenschijnlijk veilig leek. Veilig voelde veilig hoorde te zijn. Negen jaar De eerste keer dat ik in de spiegel keek, zag ik het eiland van mijn vader. Met haar horizontale bomen, met haar eindeloze zand, met haar herkenning, vervreemding, het gestolen land dat geketend aan haar stiefmama, liever rijk dan kwijt, ik nooit helemaal zal vinden en mij nooit helemaal begrijpt. 16 jaar De eerste keer dat ik in de spiegel keek, zag ik de navels van vriendinnen. Elk extra gaatje in het leer, oncomfortabel in mijn huid. Alles wat ik wilde eten, kwam vrij snel mijn strot weer uit. Ik heb het nooit gezegd, want ik was 16 in een dozijn. Welk meisje droomde nou niet? Wilde nou niet, deed nou niet precies wat Anna zei. 26 jaar. De eerste keer dat ik in de spiegel keek, zag ik zeven kleuren. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet en werd op straat in zebravlucht gelijk de toon gezet. Een minderheid die minder schijnt, maar rijker is dan goud. En zo zijn mijn spiegelbeeld voor het eerst, wat hou ik toch van jou?
2: Heel mooi. Heel mooi, heel ja. mooi nou, Sophia. Nice. Ja. Yeah. Yeah.
0: ja, echt prachtig. Kun je dat eerste stukje over die gele bloem? Nog een keertje? Nog een keertje. <laughs>
1: De eerste keer dat ik in de spiegel keek, zag ik een gele bloem. Blaadjes omhoog, stengel rechtop. Met grote bruine ogen zag ik een groene wereld die schijnlijk veilig leek, veilig voelde, veilig hoorde te zijn. Heel mooi. Thanks. <laughs> ja. Toen was alles nog uh, goed. Nou, niet dat het <laughs> anders, Zo dramatisch, maar ja.
2: Ja, onbezorgd. Ja, onbezorgd. onbezorgd, onbevangen o- onschuldig ja. Ja. Ja.
0: ja ja en je creëert eigenlijk ook wel een soort cirkel dan dus met het begin waar het goed is en het einde waar het goed is ja, ja. Op een totaal andere ja. manier ja. Ja. ja
1: ja ik denk ook wel dat uh, nou ja dat is een cliché maar hoe ouder je wordt hoe meer je een soort van accepteert alles ofzo <laughs> of in ieder geval ik en ja dat ik nu wel echt het idee heb dat ik mezelf uh, goed ken en dat je weet wat je karakter is en yeah. goede, zeg maar je sterke punten en je minder sterke punten, maar dat dat allemaal mag bestaan en oké okay is. Ja,
0: zeker. <laughs> ja, ja. <laughs> en, en je zei net van, ik begin dan vaak met hè, die eerste zin die in mijn hoofd oppopt en dan vervolgens dat ritme krijg je te pakken en yeah. je gaat door. Yeah. Hoe hoe lang doe je dan over het creëren van dit gedicht? Ik denk maximaal een uur.
1: En dan schaaf ik wel nog een klein beetje daarna. Dan heb ik soms bepaalde zinnen die... Dan heb ik meerdere opties voor een stukje, als je wat ik bedoel. En dan kijk ik aan het eind wat ik uiteindelijk het mooiste vind. Had je meer levensjaren? Ja, ja. Ik dacht eerst eigenlijk... Volgens mij hebben we het daar eerder een keer over gehad. Dat om de zeven jaar jezelf verandert. Ja, daar hebben we gehad. Dus ik dacht, oh, ik wil dan eigenlijk uh, steeds die zeven jaar pakken. Maar uiteindelijk uh, heb ik het losgelaten omdat ik dit.
0: Uh, <lacht> <lacht> ja. En zo? Doordat je uh, jaren aangeeft en heel specifieke objecten gebruikt, voelt het alsnog heel symbolisch. Um, alsnog alsof er echt een bepaalde cyclus yeah. wordt gecreëerd.
1: Ja. Yeah. Ja, ik denk ook wel bijvoorbeeld echt zo je tiener tijd. Dan, dan zie je de wereld ook heel anders dan nu. En ben jij het belangrijkste ever? Al ja. <laughs> later kan je beter relativeren, denk ik.
0: ja, ja.
1: Tof. Dankjewel. Uitja, ik ga plaatsmaken voor Mike.
2: Um, ja, ik denk misschien eerst Matthijs ja. om een beetje afwisseling te hebben. Want ik denk dat mijn gedicht ook wel redelijk dezelfde thema's als okay. die van jou aanhoudt Het is misschien leuk om. Nou. Eerst wat anders te horen.
3: Is goed, Hoe ik Welkom
0: Matthijs.
2: Hallo, daar ben ik weer?
0: <laughs> Hoe was het voor jou om een gedicht te schrijven in deze thematiek de eerste keer?
3: Um, <coughs> na de eerste keer, dat, die, dat wekt natuurlijk meteen allerlei clichés op. toen zat ik heel erg over in van ga ik mee in die clichés? Want dingen met clichés zijn altijd waar. True. Um, en toen was het eigenlijk een beetje precies, zelfs bij Sofia toen schoten iets te binnen. Ik weet niet precies wanneer het was, maar ik moest ergens aan denken. En toen dacht ik: ja, ik ga hier gewoon uh, in mee. En ja, toen ben ik gewoon gaan schrijven. En meestal schrijf ik dan wat op heel snel, gewoon echt binnen 10 minuten als ik ergens zit. Of soms op de wc zelfs, <laughs> uh, lekker rustig. Uh, <laughs> okay. En dan later, vaak als ik niet kan slapen, dan ga ik daar weer doorheen en dan kijk ik van joh, hoe. hoe Gaat dat ritme goed en dan wil ik wel rijmen of niet te rijmen en dan kom ik eigenlijk vaak wel weer bij het eerste uit. Um, en ja, het gaat over de, de, eigenlijk de eerste keer dat ik mijn, uh, mijn vriendin zag in het echt. Um, en wat er vanaf daar eigenlijk allemaal een beetje is begonnen. En nog steeds gaande is. Ze kijkt nu ook, dus, ik open, dus uh, dat is oh, 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 oh. Ja, een beetje zenuwachtig en ik, oh, oh, oh. Ja, ik kan wel mijn bie- papiertje erbij pakken en dan gaan. Ja, voor deze. Ja,
0: dat, is goed. dat ja. is goed. Even kijken. Spannend. Hmm. Ja. Dan ga ik
3: ook gewoon
0: een telefoon staan. Telefoon, een papier. Even
3: kijken. Oké. Okay. Een glimp, de allereerste keer. Ik kende je niet eens en ik had je nooit gezien, en voordat jij daar stond, had ik ware liefde nooit voorzien. Je ogen straalden prachtig, onschuldig en verliefd. Verliefd dat ging ik worden, maar dat wist ik toen nog niet. Ik nam je mee naar huis toe en er straalde licht door het gordijn, net genoeg om te kunnen zien dat jij en ik ooit wij zouden zijn. Die eerste dag dat werd een trui, een trui met duizend lagen, eentje voor alle seizoenen die we zagen komen en vervagen. Nu dag dromen wij over later, over huisje, boompje, beestje, ze samen in de kamer iedere dag een kleinig feestje. En ik wil je zeggen dat jij mijn alles bent, mijn allerliefste eerste keer. Dat ik ware liefde vond, geen tweede keer, nooit meer. Want ik wil jou voor altijd en voor maar één seconde, één seconde en voor altijd, de allereerste keer. Wow. Oh, heel lief. Mooi <laughs>
2: gedaan. Dankjewel, dankjewel.
3: Ja, prachtig, tijd? Hoe heet je
0: vriendin?
3: Shalina. Ja. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, zeker, ja. zeker. Ja. Ja, anders
2: dan, ja. Oh. Ja. heel benieuwd hoe ze er nu bij zit.
0: Ja, ja. ja oh, wat superleuk. Ja. Ja, um, Had je het al aan haar laten horen of is het nee, nee, nee,
3: ik, ik kwam, wilde haar juist een reden geven om van te doen. Kunnen
0: jullie spanning een beetje loslaten?
2: Ja,
3: een beetje wel. Een ja. beetje. Ja. Oeh. ja ik ja. vond het leuk. wel een heel, uh, heel leuk thema. Ja? Ja. Uh, ook om mee aan de slag te gaan. Ik was heel benieuwd wat jullie ermee in, in zagen, want het is heel open voor interpretatie.
0: Absoluut. Ja, ja er zijn zoveel eerste keren. Maar de liefde is altijd een prachtige inspiratie voor
3: me. Precies, ja. Ja, ja. <coughs> ja. ja maar ja. wat
0: je zegt, clichés zijn, zijn er met een
3: reden. Mm-hmm. Ja. Ja. En het is een fijn thema om over te schrijven, vind
0: ik.
3: Ja.
2: Oké. Ja, ja. Okay. ja dank Ja. Cool,
3: ja, oké. Ik kom aan, Hi. Hi. Ik ben
0: heel benieuwd wat jij hebt.
2: Gedaan. Ja klopt. Ik, uh, voor mij was het uh, proces wat, uh, ja, wat langdradiger wat, met wat meer ups en downs dan normaal. Uh, ik herken mezelf heel erg in Sofia en Matthijs dat het normaal gesproken ja, komt er iets van een, een zin of een, of een gedachte op die eigenlijk het een beetje doet vloeien of waardoor je in een soort flow komt. Maar ik merkte dat ik met dit thema heb ik juist de afgelopen weken best wel een beetje gestoeid, -hmm. omdat ik niet zo heel goed wist wat ik ermee wilde. Ik uh, dacht aan de ene kant inderdaad, viel ik ook heel erg snel in clichés van eerste keren die, ja, die dicht bij me staan of die toch ook wel zo via een soort heftig moment zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, als je kijkt vanuit kinderogen, dus de eerste keer voor alles, maar ook Vanuit juist een beetje kwetsbare puberteit, de eerste keer met, met seks of buiten gesloten worden of dat soort dingen. En dus ik merk eigenlijk dat de, de rijm en de, het gedicht kwam nog niet echt. Omdat ik gewoon bezig was met dat thema. Dus ik heb ook oude herinneringen opgeschreven de laatste weken en, en andere dingen gedaan. En toen um, wachtte ik eigenlijk gewoon de hele tijd een beetje totdat het kwam. En toen uh, ben ik vanochtend vroeg opgestaan. En um, ja, toen heb ik een beetje teruggebladerd door die weken. En toen heb ik wat zinnen eigenlijk naar uitgepakt. En toen begon het wel uh, te vloeien. Um, ja, dus dat, dat, dat heb ik gemaakt. Ja, um,
0: uit het leven begrepen Van ja, ja wat
2: eigenlijk <laughs> ja ja Ja, zeker. Dus het, um, dat en het heeft ook wel het boek wat ik net aanhaalde. Transcend over psychologie. Ik denk dat het daar ook wel uh, wat wat raakvlakken mee heeft. Mm. Maar, um, ja, ik, uh, zal ik het voorlezen? Yeah.
0: Ja, ga je Ehm,
2: oh ja, wat misschien nog wel leuk is om te zeggen, dus normaal gesproken inderdaad komt het heel erg vanuit een, een zin of vaak vanuit woorden bij mij, maar vanochtend zat ik eigenlijk alleen maar heel erg met beelden in mijn hoofd en uh, volgde de woorden later. Dus Komt. Ik slaap in een tentje, vastgebeiteld op schouders van titanen. Wachtend in de regen op de lente, maak ik van stroppen, touwen en lianen. Ik kijk er als een berg tegenop, zoveel versies al vergeven. Ik zoek nieuwe weggetjes, turend naar de top, waar zoekers aan titanen kunnen kleven. Niemand doet dit alleen, zonder schouders, voorouders of stemmen in je hoofd. Sommigen zijn zacht, anderen versteend, vol van vuur of al lang gedoofd. Bang, maar ook moedig, klim ik op en dans ik op koord. Uit de diepte word ik aangemoedigd, luister goed, hoor het woord. Laat los wat we niet nodig hebben. Onder oorverdovend applaus en gejuich. Ogen en oren eindelijk vrij van kleppen. Staar naar mijn schaduw en ik buig. En op dat moment worden wij samen één, denk ik. Want ik zie hem niet meer. Zie ik alles van twee kanten. Zie ik de wereld voor de allereerste keer. Mooi. Dankjewel.
0: Echt heel mooi. Zoekers die aan titanen lezen Ja. Dat is zo'n zinnetje wat er zo bij blijft. Ja, hoe je jezelf dan eigenlijk omschrijft als zoeker. En dat, dat proef je ook heel erg in het gedicht. Van dat tentje. Maar je maakt ook die twist naar die oogkleppen die afvallen.
2: Mm-hmm. Ja, het is heel erg... Ik denk dat het ook een beetje een reactie met wat Matthijs eerder zei. Van dat je heel erg geïnspireerd bent door dingen die echt gebeurd zijn. Of mensen die echt... Dingen hebben gedaan. En dat dat zie ik echt als als titanen in mijn hoofd. Zeg maar mensen die bepaalde gevechten hebben gevochten of dingen hebben bereikt. En ja, ik voel me daar altijd heel erg geïnspireerd door. Maar aan de andere kant voelt het ook heel erg alsof ik heel erg nietig of uh, heel erg klein tegenover dat soort mensen ben. Dus daarom voelt het echt alsof ik. uh, ja, daar soms inderdaad als een soort berg of ja, dat ik echt vastgebeidigd aan de zijkant daar probeer op te klimmen. Om een soort van net zo hoog uh, te kunnen zijn of net zo ver te kunnen kijken als zij dat konden. Ja. Um, maar wat nog niet altijd helemaal uh, wil lukken. Ja,
0: ik wil een heel even voor je. Ja,
1: ja goed. Ja. En op een gegeven moment schreef je van uh, dat je buigt voor je schaduw. Ja. Is dat dan dat je soort van de duistere kant van jezelf omarmt of zo? Dat je dat juist als kracht gaat zien of wat bedoelde je daar precies? Ja, Ik vond het heel mooi namelijk. Ja,
2: ja het is heel erg... Ik um, denk inderdaad dat dat precies is. Proberen te accepteren van de donkere kant van jezelf of de duistere gedachten die je soms hoort. Maar uh, in plaats van dat je je daardoor laat, laat meevoeren of... Um, soms domme dingen doet, dat je juist eerst een momentje neemt en er naar kijkt en er gewoon in je gesprek gaat. En ja, dan eigenlijk kan zien hoe je ja, stukjes van je schaduw kan integreren. Dus in plaats van dat het, uh, daar gaat het denk, ja, eigenlijk over dat je ja, oké okay wordt met de, met de donkere kant van jezelf. Ja. Dat je hem integreert in plaats van er maar tegen blijft. Vechten. Ja,
1: dat het met je meewerkt in plaats van tegen misschien op een gegeven moment. Ja, Ja, mooi dat je
2: ermee leert dansen in plaats van dat je je er gewoon bang voor bent of dat het je een beetje lam legt.
1: Ja, Ja, heel mooi. Thanks for sharing. Dank je
2: wel.
0: Dank je.
1: Heel tof. Thanks.
2: Het
0: is wel een goede eerste keer hoor.
1: Echt...
2: ja. Ik ben benieuwd of er
0: dan nu ook mensen luisteren die denken: Oh, ik wil ook een gedicht voorwoordragen bij Maxi Puzzi,
2: Ja. ja. Want dat kan. <laughs> ja, dat, dat kan. Ik kan gewoon een van ons een berichtje sturen op, uh, op de gram of uh, uh, Maxi Puzzi volgen op Instagram. En daar uh, ja, kunnen we uh, gewoon kijken wanneer jullie langs kunnen komen. Zeker. Ja.
0: Zeker doen. Hey, en Mike, herinner jij je eigenlijk nog de allereerste keer dat je een gedicht of een verhaal schreef?
2: Oeh, ja. <laughs> uh, ik denk een van de eerste keren dat ik dat heb gedaan, dat was uh, moest ik, uh, zat ik op de basisschool. Toen zat ik volgens mij in, uh, ja, ik denk dat ik een jaar of acht, negen was. En toen moest ik een uh, gedicht schrijven voor. Uh, het was Kerst. Dus uh, ik moest eigenlijk een gedicht schrijven wat. Ja, ging ja, daarover eigenlijk. Dus het moest een beetje een lief Kerstversje worden, geloof ik. Um, en op het moment dat ik daar eigenlijk mee bezig was. toen zaten mijn ouders met ook wat vrienden van mijn ouders, volgens mij, um, aan tafel. En toen hielpen ze me daarmee. En uh, ik weet nog heel erg goed, ik weet het hele gedicht, weet ik niet meer, ik weet nog een paar zinnen. Oh wauw, wow, um, heb een paar zinnen. Ja, maar het heette uh, vrede op aarde, in plaats van Vrede op aarde. <laughs> <laughs> en het ging iets als... Uh, en een Lange Rijen voor de Kassa. En, uh, ja, bla, bla bla bla, biomassa, ik weet het niet meer. Uh, wow. Maar dat ging dus eigenlijk heel erg over... Uh, het feit dat er, ja, omdat wij het dan gezellig moesten hebben dat iedereen eerst een week vol stress in een supermarkt met allemaal kopen impulsen en keuzestress ja. moest staan ja. en de halve veestapel, zeg maar, weer uh, ja, in de pan moest uh, dus je voor je acht jaar,
0: je had gewoon kritiek op uh, ons consumentistische dus,
1: systeem Ja, ik weet niet of Zeker. ik het was
2: of mijn ouders ja. <laughs> maar um, Ja, daar kwam het, uh, daar kwam het wel op neer um, ja, en ik weet nog wel, volgens mij was de slotzin was, zoveel dieren sterven voor ons genot of zo geloof ik. Ik weet in ieder geval wel, mijn wow. juffrouw op school vond het echt verschrikkelijk. En die had me ook nog even apart genomen van... Gaat het wel? <laughs> ja, dit was niet helemaal de vibe waar ik op zoek was. En dus uh, sorry uh, juf Corrie als je, als je kijkt. Mooi, mooi vrouw dat was uh, ja, de, eerste, uh, ja, de eerste keer die je echt komt opdoen als je het ja. vraagt. Ja. ja,
0: nice, dank je. We gaan dan uh, we weer naar, uh, naar het laatste onderdeel van uh, Maxi Pussy. Het gaat heel snel. En Matthijs heeft daar een stukje voor voorbereid: over de muurgedichten.
2: Ja, um,
0: dat Want we zijn natuurlijk in Leiden en we creëren dit met Leidse makers. Dus. Uh, horen de muurgedichten in Leiden er ook wel een beetje bij. En die zijn sinds 1992 gerealiseerd, geloof ik, door Stichting Tegenbeeld. Weet jij hoeveel gedichten er hangen in de stad?
3: Nee, Nee, dat zou ik niet durven zeggen.
0: (laughs) Nou, ik heb het opgezocht. Of course. <laughs> 101. Oeh. Ja, ik ben benieuwd of dat nog up-to-date is. Want volgens mij komen er ook af en toe weer nieuwe bij. Ja. Uh, maar in elk geval 101 verschillende gevels en muren. Ja. En welke heb jij uitgekozen?
3: Uh, dat is de schoolverlater van Gerrit Komrij. En, uh, bij mijn beste vriend thuis. Victor. Uh, daar ben ik sinds het begin van mijn studententijd ja, onwijs bevriend mee en via allerlei omzwervingen door zijn studentenhuizen zijn dus uiteindelijk in de grootste kamer gekomen. Vanuit die kamer kijk je op de zijkant van het Kamerling Onders gebouw, het koch, en staat dat gedicht daar. En ik weet niet, dat, dat las ik altijd als ik daar op de bank zat met een biertje of een jointje uh, of Moe of uh, klaar de stad in te gaan. En ik las dat altijd en ik dacht van oh, als die tijd komt dat ik ooit de school verlaat, dan zal deze me bijzig blijven. En toevallig heb ik uh, vorige week mijn diploma opgehaald met Dankjewel. Okay. Nou, <laughs> en toen uh, zijn we daarna ook naar zijn huis gegaan om wat te eten. En toen zat ik op die bank en toen las ik dat gedicht weer. Mooi. Toen dacht ik, ja, dit is al de hele cirkels van. Nu, dus mm-hmm. dat is heel leuk. En komrij heeft dit. Uh, geschreven nadat hij zijn eredoctoraat had gekregen van de Universiteit Leiden. Hij heeft in Am- Amsterdam gestudeerd, dus ik weet niet zozeer waarom hij in Leiden een eredoctoraat heeft gekregen. Mm. Maar wel heel vet. Uh, hij is ook uh, ja, dichter van uh, de geweest tussen 2000 en 2004. In 2004 heeft hij dit gedicht geschreven uh, toen hij dat eredoctoraat ontving. En ik denk dat het tijd is om die uh, gewoon te gaan voorlezen. Yeah. De schoolverlater. Een reis breiberg ben ik doorgegaan, van schoolse weetjes en verplichte stof, waar drangrij- drang naar vrijheid niet was toegestaan, waar alles op mij viel en niets mij trof. Tot ik belandde in een open veld, ver van de regels en de koude drukte, waar mij een pauw van wijsheid heeft verteld en ik de kennis van de bomen plukte. Ik had voor nutteloosheid alle tijd en trof daar goud aan als ik kiezel zocht. Die wereld heette... Universiteit. Een wereld die nu, hoor je wel beweren, aan wolf- en snelheidsduivel wordt verkocht alsof je bankpapier op rood kunt smeren.
2: Nice. Ja,
0: yeah, mooi. En dat gedicht heeft jou dus geholpen om je school af te maken. Onder andere. Onder andere. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. ja nee, ik vind het wel uh, heel leuk dat,
3: dat het dan een soort van toeval is dat het dan. Ja. dat gedicht precies daar, vanuit die kamer, zo naar boven kon kijken of die muur dat, dat daar dan stond. Ja. Zo. Dat is heel mooi. Ja. En
0: waar is dat voor de mensen die uh, nu luisteren en denken? Ik wil uh, dat uh, zelf even kijken.
3: Ja, als je met je gezicht uh, naar de kamer in staat, heb je daar links de nieuwsteeg uit mijn hoofd. En dan als je dan richting uh, het Pieterskerkhof loopt, Pieters denk ja. ja, die steeg ah, daar, ja. is daar dan, uh, staat daar steeg. op het kocht, oh, oh. ja, ja. ja.
1: Het is grappig, ik heb in een nieuwsteeg gewoond, maar ik kan me niet herinneren dat ik dit gedicht ooit op een muur heb zien staan, echt erg. Nee,
3: ja, ik, ja. nu hoop ik dat ik het al eens goed heb gezegd, ja. Ja. maar het staat daar, ja. Het ja. staat daar, oké, okay, ja. dus straks
0: kan iedereen uh, na de ja. uitzending even zelf gaan kijken. Ja,
3: ik raad iedereen naar als diep- aan als je je diploma hebt gehaald om <laughs> dat te lezen met een biertje in je hand. Oh, Met ja, mooi. Moet terugdenken ah, je moet nog aan je
0: studententijd. Ah, <laughs> ja, 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 ja. Het uh, beviel tekenen. mij erg ja, goed. Ja. Ja. ja, dankjewel. Graag gedaan. Um, nou, we zijn eigenlijk alweer aan het eind gekomen van de eerste keer van Maxi Fusie. <laughs> um, en ik wil jullie natuurlijk heel erg bedanken. Sophia, Mike, Matthijs. Um, ik wil ook Joosje Bos bedanken voor het ontwerp van ons beeld. En uh, Mark Jansen voor de hele vette jingle. Die ga ik straks nog een keertje laten horen. Um, ja, Wij gaan deze zondag verder vieren. En uh, we hopen jullie ook. En als je nou een keer een gedichtje wil voorleggen in de uitzending. Of uh, iets wil vertellen over een muurgedicht. Of wat dan ook. Uh, laat het ons weten. Uh, Matthijs, hoe kunnen ze dat allemaal doen?
3: Gewoon een... Uh een bericht sturen naar Maxi Radio.
0: Naar Maxi Radio. Ja. Top.
3: Via Instagram, Facebook, website. Uh, of naar Maxi hebben We hebben ook uh, Instagram. nu. Die... Oh, we
0: hebben gewoon een eigen Instagram.
1: We hebben gewoon een eigen
0: Instagram.
1: Oké, okay. nou dan kunnen jullie een
3: bericht sturen naar de Maxi
0: Pussy Instagram. Oeh. 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 Jij ook bedankt Annemieke. Heel erg bedankt Annemieke. <laughs> Graag gedaan. <Graag> gedaan. <laughs> Oké, okay, tot de volgende keer. Doei. Ha-ha!